0: Everybody Rock your body Everybody
1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash Eu sou o João Eu sou a DNB Eu sou o Leonardo E eu sou o Sérgio Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o que, né? Sobre um tema, né? Que, que normalmente eu costumo fazer ou de seis, em seis meses ou de um em ano em ano, que é, é horror tape, né? Horror tape sempre volume alguma coisa, né? A gente já tem horror tape volume 70 e 80 e agora a gente vai entrar no horror tape volume 90, né? Que são os, os filmes que a gente gosta dos anos 90, né? É, Para essa participação a gente já tá contando com o Jonathan, né? Mas é, ele não pôde participar, é, porque ele, como ele trabalha em hospital e pela situação atual do país, né, a presença dele é bem mais importante no trabalho do que aqui, né? Mas fica aqui. Ele, que ele, vai, participar. ele, vai, encontrar, ele vai encontrar a cura do
0: corona pra gente.
1: Sim, sim. Vocês viram que estão estudando, que falaram que. Que a maconha pode ser acho que uma, uma coisa para salvar, né? Eu tava vendo, falei: caramba, cara, que, que plot twist, né? E... Cara, <risos> mas se enfim. Mas enfim,
2: comprovado, vai ser um dos maiores plot twists, cara. Chupa mala,
1: É isso aí, cara. <risos> mas enfim, é, ele queria ter participado desse, desse programa e tal, é, ele tava animado, então. Mas fica aí, cara, é, bom trabalho aí para você, Jonathan, e esse programa é dedicado para você aí. É, mas beleza, bom, a gente tá com alguns convidados aqui, né A gente tá com o Léo, né, que já participou algumas vezes aqui com a gente e tal E também com o Sérgio, né, que é o host, né, do Frequência Fantasma, né é, Bom, a gente tem nossos merchanzinhos aí é, Sérgio, fala pra gente aí onde o pessoal te encontra nessa internet, meu Deus Então,
2: é, João, mas antes de começar, obrigado aí pela, pelo convite Tô sempre disponível aí para participar com vocês, é muito legal e cara, você pode me achar e achar essa turma do barulho que fala sobre filmes <risos> de terror no podcast Frequência Fantasma, busca aí no Spotify em todos os aplicativos de podcast nós estamos aí, então é só dar aquela é, buscada Frequência Fantasma e segue a gente lá no Instagram também, arroba Frequência Fantasma, a gente costuma dizer que a gente gosta de falar de filmes de terror, assim como Locadora do Trash, só que a gente sempre tenta pegar o plot do filme de terror e fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje na sociedade, uhum. né, ou alguma coisa assim. Então, é, é bem legal porque nossa missão, como a gente fala lá, é mostrar que um filme de terror nem sempre é só mais um filme de terror. Então, Sim. é isso aí. Busca a gente lá no Frequência Fantasma. Joga no Google, você acha a gente aí. E tá no site também. Eu, olha isso. Eu gastei uma grana pra fazer a porra do site. Eu sempre esqueço <risos> de divulgar o site. Então, o site www.frequenciafantasma.com.br <risos> que lá também tem artigo. Isso aí.
1: Beleza. Bom, a... Uh... A gente vai colocar aqui todas as informações no post, né? Então, vai estar tá no, no post no Facebook, no Twitter, no Instagram e tal, né? Sobre as informações para encontrar o pessoal aí. Bom, estamos de volta então. É, vamos começar então a falar dos nossos filmes favoritos dos anos 90, né? É, vamos começar aqui. Dani, puxa aí, qual filme dos anos 90 você trouxe aí pra gente?
0: Bom, é, eu acho que ainda estou no clima do podcast passado. E, além do mais, eu já vou adiantar aqui que o Sérgio escolheu o filme que eu escolher. Então, <risos> eu tive assim, com pega de certeza, né? Tive que mudar tudo, todos os meus planos. Todo mundo sabe qual é meu filme favorito dos anos 90. Mas <risos> eu escolhi outro que eu gosto muito também, que é Jovens Bruxas. É... Eu tava muito Fazia um tempo que eu não ver esse filme também, aproveitei pra rever. É... Pra quem não sabe a história, ele conta a história de um grupo de amigas que estão no colegial. E elas são bruxas. E... Ela tem aquele estilinho meio gótica, meio roqueira, né, fica sofrendo bullying na escola e etc. Enfim, aí é, chega uma menina nova na escola e elas fazem amizade e elas descobrem que a menina também tem alguns poderes estranhos e elas começam a sair juntas e a fazer rituais e etc. E elas descobrem que juntas elas são super poderosas, assim a força das quatro consegue consegue invocar vários não sei se estou falando certo mas tipo, elas conseguem fazer vários feitiços juntas que elas não conseguiriam fazer separado. Uh, e, e assim uma coisa que eu gosto desse filme é porque ele começa muito num clima assim de filme adolescente dos anos 90, né, aquela coisa... Ah, tem a parte ali de bruxaria... Aquela parte obscura, mas é meio divertido... Uh, só que depois... Tipo... Elas vão, vão tendo as consequências das, das escolhas que elas vão fazendo... Em relação às bruxarias, né? E aí o filme vai tomando um caminho mais estranho e mais pesado... E o final... É bem surpreendente também. Enfim, é um filme que eu acho que envelheceu bem até. Uh, os efeitos especiais são horríveis. Parece muito aquela novela mutantes, né? Da Record. <risos> Mas tirando isso, eu acho que a história é muito boa ainda. É um filme muito divertido de se ver. Acho que vale muito a pena. Tá quem na sua ainda.
1: E, ah, e tem na Netflix, né?
0: Tem na Netflix.
1: Que é uma coisa boa.
2: Ela tentou fugir do filme... Que eu vou falar e que ela ia falar, mas ela não conseguiu Porque dois atores Primeiro consigo, que o filme é do mesmo ano vontade. É do mesmo ano do filme que eu vou falar E tem dois atores que participam Do filme que eu vou falar Inclusive como protagonistas é, mas
1: fica. E, cara, Exatamente. É eu eu esse... sinto, mas eu não consigo. E esse filme, cara, é. Bom, não sei vocês, né, mas é... Eu tenho 32, né? Daí, tipo, esse filme, eu lembro quando saiu, não na época, mas acho que 97, 98. Tava nessa época aí do. de Wicca, de sabe? É, virou febre, aquela coisa de Wicca e tal. Daí todo mundo, tipo, da minha classe, eu lembro, todo mundo começou com essa onda de bruxismo, não sei o quê. Daí esse filme virou febre, cara, de é, do pessoal querer assistir, de fazer bruxaria e tal, né? E daí, puta, eu assisti esse filme, cara, e eu achei, sim. Eu eu, normalmente eu sou anti-modinha. Assim, Se o pessoal gosta, eu já começo a reclamar, né? E daí eu gostei demais, cara, desse filme aí. É, é muito foda, cara, Jovens Bruxos. Pena que, que metade do elenco sumiu, né? Tipo do do não tá assim alta, né? Hoje em dia tinha a, a, a Fairuza é, Balk, né? Que ela que ela era a bruxa principal e tal, né? Eu achava ela muito foda, cara. E ela sumiu, né? Puta, eu acho muito boa, cara. É engraçado é.
0: isso porque são, quem é, você falou, tipo um elenco que tem atores que tipo, pareciam que estavam em todos os filmes dos anos 90... Principalmente filmes de terror e eles desapareceram, né? Tipo, sim. Onde, onde estão essas
1: pessoas? É, então eles sumiram sim, tipo nível hard mesmo. É, acho que a única assim que realmente que vai ser a, né, a protagonista do filme do que o que o Sérgio vai comentar, né? Acho que ele é a única assim que deu uma uma sobrevida, assim, né? Porque o restante realmente é, sumiu bonito, assim, né, mas cara, é um bom filme, cara é um bom filme, e fora que sei lá, cara, você vai falar, acho que é, é inspiração pra metade da sei lá, das pessoas, assim não é inspiração, né, mas tipo eu acho que todo mundo conhece, né, jovens bruxas, assim, né, impossível sei lá, acho que só os mais novinhos, mas acho que todo mundo, assim, gosta, né, porque era moda, né, essa coisa da Wicca, a o, o jeito que elas se vestem, né, é bem, tipo, icônico, assim, da época, né. Todo mundo cantando Eu a, a acho, acho que, que... Night é. É, acho, que... acho que
0: ainda é um pouco, porque <risos> você vê, às vezes, tem um pessoal mais novo, tipo, que nem é dessa época. E acho que por causa do Netflix, né Enfim, eles acabam redescobrindo o filme E É uma coisa antiga, mas que ainda é muito atual Eu acho o visual delas muito atual ainda Tipo, ainda mais que a gente tá numa fase Meio que tá nessa nostalgia dos anos 90, nos 2000 Então eu acho que pega muito ainda
1: Sim, sim Aí é, fora que eu lembro que, tipo um... Lembro que, tipo, quando você vê a inspiração, né Lembra daquele desenho lá dos X-Men, lá? O X-Men é. Ai, que passava no nesse... Evolution. Evolution, né? Tava vendo, tem até umas, uma, um episódio que é classe sereia, de Bayville, não sei o quê. Que eles copiaram trecho por trecho do, de uma cena delas andando no corredor. Daí colocaram no X-Men Evolution e tal. Falei, carai, quero você ver a influência da, da coisa, né? Que o filme. Sim. O filme é muito bom, né? Mas nossa. Valeu, valeu a pena, Daniel Acho que eu dei até vontade de rever Jovens Bruxas Porque é bem legal mesmo Como vocês me chamaram pra participar desse tema Porque eu sou refém dos filmes anos
2: 90 é, <risos> Eu sofro preconceito Sou hostilizado lá na Frequência <risos> da Por muitas coisas E essa é uma delas Porque eu adoro filmes anos 90 Principalmente com um plot em que um grupo de adolescentes Se metem em altas confusões Eu adoro, <risos> adoro porque... Não é, tem tipo,
0: nada assim, melhor é... que
2: não tem, cara, é porque eu não sei se, por exemplo, eu nasci em 91, então eu peguei meio que quando eu tinha consciência do que, que é filme de terror, esses filmes ainda estavam na moda um pouco, né, que foi logo depois dos anos 2000, mas eles ainda estavam ali na moda, tinha sequências, enfim, é, e cara, aquilo ali eu me identificava, né, não porque eu era jovem bruxa, mas porque eu era adolescente, tava no, tava no colégio, né, e aí eu falava, cara, e se eu juntasse os meus amigos, ia acontecesse um negócio desse, entendeu? E, cara, eu, eu acho sensacional, cara. aí por isso que eu acho que tem, cria essa identidade. Eu acho que, tipo assim, é um filme que eu acho que ninguém escolheu aqui hoje, mas que eu amo. Tanto o primeiro e as sequências. Que é, eu não sei o que vocês fizeram no verão passado. Esse tipo de filme, quando eu assisto, ele me abraça. Não sei se vocês já tiveram esse, esse, esse sentimento. Você, para de o filme. O filme te abraça.
1: Fala, é, comigo. É, é, hum, é hum. o que eu tenho com, com os filmes do A ah. Dançando. Ou dos filmes do Isso. James são assim. Então,
2: eu tenho a mesma coisa que você falou com o filme do A Dançando. É a mesma coisa. Ele é. vem e, e, e me abraça. Fala, cara, você já sabe o que, que vai ser. Só senta aqui comigo e acompanha. Pô, cara, esse sentimento é muito bom, cara. Então, eu fico muito feliz. E esse filme, cara, ele é muito bom porque ele justamente segue essa linha. Apesar dele ter uma pegada um pouco mais de terror e de gore ali no final. Como a Dani falou é, Ele tem toda essa, essa vibe De anos, de, de anos de 90 Quando você assiste um filme da década de 80 você, Às vezes pode se confundir Se esse filme é do final da década de 70 De 80 Quando você vê um filme da década de 90 Ele começa, você fala, anos 90 Já dá pra uhum. ver na estética do filme Então
0: Exatamente
2: Isso aí Então cara, quando essas telas Aparecem pra mim, cara, parece que estou me abraçando eu acho ótimo, cara, eu inclusive vou rever Jogos Bruxo também, só a quem
1: está gravando esse episódio aqui, só pra rever e ter esse sentimento de novo. Sim, ah, cara esse filme é muito bom mesmo, mas é isso cara, esses filmes dos anos 90 aí tem alguns que, que, sabe, são bem chatinhos, mas tem outros que, sei lá, cara, são puro suco, né, daquela, daquela dessa geração aí, cara que, que, é, que é muito boa mesmo Cara Vamos passar pro próximo.
3: Léo, você quer falar o seu, então, cara? Vamos lá, então. Vamos lá falar do meu. Eu nem comentei nada sobre os jovens bruxas porque eu não assisti ao filme, então eu não faço nem ideia do que vocês estão falando, né? <risos> então, assim, realmente não dá nem pra eu trazer uma contribuição. Talvez com pânico eu consiga, né? Embora eu tenha assistido pela última vez há algum tempo, né? Uhum. Eu posso tentar contribuir. Mas, então, o meu filme, ele se chama... Ele tem um título bizarro. É, tanto no original, quanto na versão brasileira, né? Na versão original, ele se chama Naked Lunch. Né? Naked Lunch é almoço nu, né? como foi traduzido pro... É porque, na verdade, esse filme é baseado num livro, né? Do William Herbulf. E... E acontece que esse filme, ele... Ele é muito bizarro. Ele é muito bizarro, assim. É... Eu, eu dificilmente uso essa palavra. Mas para esse filme, né, tanto para o livro quanto para o filme, acho que não tem um, um vocábulo que resuma esse filme tão bem quanto a, quanto a palavra bizarro. né? Uhum. É, e o, quando eu falo que a versão brasileira é bizarra, é porque Mistérios e Paixões foi um título assim meio que tirado do nada. É, não tem nada a ver, é, é, é difícil achar um, um sentido para esse título. Né? Assim como muitos outros filmes né, em que a versão brasileira, a gente fica se perguntando o porquê desses nomes. Mas enfim, vamos lá, né, é, esse filme é dirigido pelo David Cronenberg, né, que é um cineasta canadense, pra quem não conhece, é, esse não é o melhor filme, sim, sim, ele, ele não é o melhor filme do Cronenberg, né, na minha opinião é o Videodrome, ou, é, ou a Mosca também, né, é, acho que são uhum. os dois melhores dele, mas o Mistérios e Paixões acho que é um dos mais curiosos, uhum. né, e eu escolhi, eu não escolhi o Videodrome porque o Videodrome é de 83, né, então não poderia escolher, porque a gente tá falando dos anos 90, né? E A Mosca é a mesma coisa, dos anos 80. Se eu não me engano, é de 86, 87. É, é, é é, e O Mistério e Paixões é um filme de 91, né? Como eu falei, ele é adaptado da obra do William Herbler. É difícil resumir o que é a sinopse desse filme. É uma tarefa e tanto. Mas eu diria, mais ou menos, que é a história de um sujeito que ele... É um filme nonsense, né? Ele tem uma pegada surrealista também. Então por isso que é difícil resumir a sinopse. mas é, ele conta a história de um sujeito que ele é um exterminador de insetos, ele trabalha com inseticidas, né? E a esposa dele vive usando como uma droga, tipo uma droga intravenosa, esses inseticidas dele. Aí ele começa a tomar bronca no trabalho, porque o inseticida que ele tá usando tá acabando muito rápido, tudo isso por conta do consumo da mulher, como se aquilo fosse uma droga, né? Um remédio. É... E um dia, né? Ele é meio que levado para uma... Ele é interrogado, né? Pelo que eu me lembro é isso. Ele é interrogado, né? Por um, por dois policiais ou dois investigadores. E no meio dessa investigação, um inseto gigante começa a conversar com ele. É, e nessa conversa, o inseto começa a dizer que a esposa dele, na verdade, é uma agente de um, uma, de uma instituição de investigação que está conspirando contra ele. E o filme, a, a, o desenrolar do filme começa mais ou menos aí nessa parte, né? Só que acontece o seguinte, antes dessa grande virada do filme, o que acontece é que ele vai jogar aquele jogo de Guilherme Tell, não sei se vocês conhecem, é um jogo em que você bota algum objeto ou uma fruta na cabeça da pessoa e tenta acertar com um tiro de uma flecha, de uma arma, de qualquer coisa desse tipo. Sim. Só que em vez dele acertar, em vez dele acertar o copo, né, o, o copo com um tiro Ele acerta a testa da esposa E a esposa morre Aí ele começa a trabalhar meio que do nada Como um escritor de relatórios E ele vai para um lugar chamado Interzone Que fica localizado no norte da África É um país meio de cultura árabe é, E lá ele começa a entender Que a esposa dele A, a ex-esposa, na verdade, a falecida é, Tinha vindo desse lugar Ela era meio que um membro Dessa instituição de investigação né Dessa, dessa organização melhor dizendo, e, e, da, e depois ele reencontra ela, aí tem muitas questões que envolvem no filme, que, é, questões que envolvem o abuso de drogas, é, é meio que um submundo é, onde você só encontra personagens gays, é, é, um, é, assim, é uma viagem, esse filme é uma viagem, né? é, que quem está acostumado a ver Cronenberg, é, pode até achar assim ah não, então deve ser um filme meio no estilo do Cronenberg, até é mas eu acho que é muito além desse estilo dele eu acho que ele alcança o ápice da estranheza, da provocação nesse filme né? é um filme assim, que tem uma atmosfera muito densa, muito pesada no sentido de que é, o Bill, que é o personagem principal né e que é interpretado pelo Peter Lee ele é ele se sente meio que perdido... Nesse novo lugar que ele vai... Nessa interzone... E além disso ele... Ele não pode confiar em ninguém... A gente tem uma sensação... É, de que ele não pode confiar em ninguém ali... E como nar a narrativa... Né, não, o narrador não... A narrativa... Sempre está muito próxima... Do, do Bill... É, a gente tem essa sensação junto com ele, né? ele... Ele ali pra gente... É o reflexo... De que ele não pode confiar em ninguém... Então o filme já ganha nisso, já ganha nesse, nessa questão mais uhum. misteriosa, de insegurança, ganha nisso. Então por isso que eu tô falando que a atmosfera é um pouco densa, né? É, mas assim, isso é pouco pra resumir o que é esse filme, né? É, não é um dos filmes mais violentos do Cronenberg, longe disso, mas eu diria que é um dos filmes mais difíceis dele de assistir. É, é um filme complicadíssimo, não é um filme fácil, você, é, você precisa de muita atenção. Não é um filme que você digere assim na mesma hora. É um filme que você fica dias, meses digerindo, né? Eu me lembro que na época em que eu assisti, já faz algum tempo, eh, eu fiz uma, eu fiz análise do filme. Eh, fiz uma análise de mais ou menos umas quatro páginas e, e eu fui reler hoje, né? Essa minha análise para justamente para o podcast para gravar. É, e eu vi que é, esse filme pode ser lido de tantas formas, de tantas maneiras Que é, eu acho que o que eu escrevi foi pouco sobre esse filme Acho que eu tinha que ter escrito mais na época né? Mas é, esse filme traz muitas referências ao Kafka na literatura é, traz, Ele traz referências à metamorfose Porque tem uma relação muito forte com os insetos esse filme Tem máquina de escrever que vira inseto Insetos que conspiram contra o personagem principal Insetos que ajudam ele né, é, tem uns alienígenas também, né, não que isso tenha a ver com Kafka, né, mas sim os insetos. É, e o diálogo com a metamorfose a gente também pode entender que se dá quando o, o personagem, no começo do filme, principalmente no começo, né, a gente pode forçar um pouco a interpretação e entender que ele se sente como um inseto mesmo, né, assim como Gregor Sensa no, no livro do Kafka. E, e o Kafka ele é explicitamente citado, não é só uma, uma ligação que eu estou fazendo, não. Ele é explicitamente citado quando a esposa do, do Bill, que é a Joan, ela, no começo do filme, ela começa a injetar as drogas, né, que na verdade é um inseticida, ela começa a falar que aquilo ali carrega ela para uma viagem kafkiana, né, para uma viagem literária do Kafka. É, e eu acho que não para por aí agora eu tô assim, trazendo uma, acho que uma interpretação minha é, quando, ele chega, quando esse Bill, que é o personagem principal, ele chega na Interzone que é nesse lugar que ele vai meio que investigar a investigação que está por cima dele né? não sei se deu para entender é, ele se sente como o Joseph K que é o personagem principal do processo que talvez seja o livro mais não é o mais famoso, mas o mais emblemático do Kafka, né é, porque o Joseph K. é o seguinte, na primeira cena do livro ele está sendo acusado de uma coisa que ele nem sabe o que, que é E ele está sendo carregado pelas autoridades E é, é, a trajetória do livro basicamente se trata dele tentando descobrir a resposta disso O porquê dele estar tá sendo acusado de uma coisa que ele nem sabe o que, que é Aí tem muito aquela questão voltada à burocracia e tal, né que a gente até pode encontrar no livro do. No, no filme do Cronenberg. Mas o. Eu tenho muito essa sensação de que o Bill e o Joseph Kay tem alguma semelhança, né? É, de que os dois estão tão perdidos, né? É, em seus respectivos lugares, em seus respectivos ambientes. Mas a diferença é que assim, sem querer dar muito spoiler, mas já adiantando um pouco, o Bill tem um final mais confortável, um confortável bem entre aspas, do que o Joseph Kay o final do Joseph K. é desolador, né é... o que mais que eu posso falar desse filme, né, eu já falei que ele é bizarro, né, e eu acho que ele passa a ser bizarro justamente quando ele começa a flertar com o gênero do fantástico, né, que é aquele gênero que tá ligado de alguma forma à fantasia aí, eu, como eu te falei, tem insetos falantes tem máquinas de escrever que viram insetos, tem alienígenas, uma, uma, tem uma, uma raça de alienígena que começa a conversar com Bill e tudo isso a gente pode interpretar, né, como se tudo isso fosse uma viagem alucinante do personagem, tentando entender que ele ficou ingerindo o inseticida nele também, né, e... e e ou pelo trauma ou pelo trauma dele ter é, matado a esposa sem querer, né. Então a gente pode tentar interpretar dessa forma o filme, né. Uma vez eu, no podcast aqui que a gente gravou sobre o. Sobre aquelas maldições do Set, né? Eu me lembro que eu, quando a gente falou do bebê de Rosemary, eu falei que o. Eu trouxe o Todorov, né? Que é um, é um pensador húngaro, né? Só que ele é mais um pensador da literatura. E eu lembro uhum. que eu falei que a Rosemary, a gente podia inter, interpretar todo aquele caos que ela tá passando como se fosse um delírio, por conta da gravidez, né? Gravidez complicada que ela tava passando. Então eu vou trazer o Todorov mais uma vez. Porque o, o, o Todorov ele te, ele trata, na introdução da literatura fantástica, que é um livro dele, dois conceitos ligados ao fantástico, né? dois conceitos principais. O primeiro é o maravilhoso e o segundo é o estranho. O maravilhoso é como se fosse assim o Hobbit, o Senhor dos Anéis. É quando todo aquele maravilhoso ele é entendido como os acontecimentos daquele universo. O sobrenatural existe naquele universo, a fantasia existe de fato. Né? E no caso do estranho, não é que a fantasia não exista Ela até existe Mas ela é impulsionada por alguma coisa Que no caso desse filme É impulsionada pela droga né? A gente pode interpretar que ele está delirando Por conta da droga, o descontrole dele Ou por conta de um desequilíbrio emocional Devido ao trauma de ter Assassinado né, a esposa E por isso que ele entra naquele mundo né, Naquele país, meio de cultura árabe E esse lado psicológico Ele é impresso o tempo inteiro porque assim, pelo que eu me lembro... Né, e pelo que eu entendi na época também... Esse filme é, é difícil você... É, ser categórico... Né, com, quanto a esse filme... O lado psicológico é impresso o tempo inteiro... O que é muito comum no Cronenberg também... Né? Mas é, ele desde o começo do filme... Quando ele passa a desconfiar... De que tem alguma organização... É, de alguma forma... Conspirando contra ele... É, ele começa a ver centopeias... Né, em, diversos, em diversos contextos. Ele vê as centopeias, os insetos, de fato, e ele vê também é, um sujeito usando um cordão de prata em que o pingente, é um pingente grande, inclusive, que é uma centopeia. E essa centopeia parece ser um símbolo, né, como se fosse um símbolo da, dessa organização que parece que está contra ele, está conspirando contra ele de alguma forma. É, e isso também tem a ver com o lado psicológico, porque... É, aparece que a psicologia da, da, da percepção está sendo impressa nesse momento. O que é a psicologia da percepção? É que aquilo quando você começa a perceber né, é, de alguma, alguma coisa, você tem algum foco em alguma coisa que antes você nunca teve, mas que por conta daquele seu contexto você começa a perceber. Então assim, ele pode ter sempre é, visto centopeias, mas nunca dado o devido valor a elas. Não sei se dá para entender uhum. o que eu tô querendo dizer. Aí fora isso tem essa questão do trauma que eu falei, das drogas que podem levar ele a é um delírio tal. e tal. E por fim eu só quero falar duas coisas. A primeira é que o livro, né, a obra original, ela tem umas, é, uns traços autoficcionais. O que é, que é autoficção? É quando o autor ele, ele imprime no livro alguns traços biográficos mas ao mesmo tempo ele não declara aquilo como uma biografia né? é, é bem basicamente isso, a autoficção é muito mais complexa do que isso mas é... por quê? porque o Herberoth ele de fato matou a esposa dele e ele matou a esposa dele é, assim como o Bill mata a esposa no, no filme, que é naquele jogo de Guilherme Tell tanto é que o Herberoth foi preso e tal e tudo isso e parece que também ele escreveu esse livro, O Almoço Nu, que deu origem ao filme, né? só para relembrar, é... ele escreveu a base de muitas drogas. Então a gente também pode entender <risos> que, é to... é, que toda essa viagem do, do personagem principal, ela, é... É, ela se dá por conta das drogas, né? é o impulso para todo esse universo estranho que ele participa. E também, assim, e o nome do personagem principal é Bill, Bill é apelido de William, né, sendo que o nome do autor de Almoço Nu é William Herborough, né, então a gente também pode fazer essas relações. E só para fechar, porque, né, eu falei bastante, assim, sobre eh, aspectos que envolvem o mistério, o suspense, né, o lado psicológico, né, mas assim, eu quero falar de alguns recursos do cinema, né, é, primeiro eu queria destacar a trilha musical do filme, que ela é muito pontual ela não é exagerada, não aparece o tempo inteiro, ela é bem pontual na verdade, e ela ela aparece é, ela, ela se destaca pra mim em dois pontos, a primeira é que ela tem uma pegada de jazz é, de vez em quando Isso meio que é um jazz super descontrolado tá? um jazz muito intenso que é meio que pra marcar aquele clima louco e o segundo é, ponto da trilha é, que às vezes ela traz uns sons mais graves, uns sons mais sinistros, né? É, e isso tem a ver ju justamente com esse todo, esse clima de mistério. E, e por fim, eu queria falar do, do trabalho de design de produção, de efeitos visuais, que isso também é muito importante no filme, né? É, a palheta de cores é excelente, o filme se passa mais ou menos nos anos 30, nos anos 40. O filme tem uma pegada noir, né? do cinema noir. Ele... Então tem, aquela, tem uma paleta de cores mais pastel, como se estivesse indicando que aquilo está se passando no passado. Né? E também para indicar um pouco a, a apatia do personagem principal no começo do filme, que se sente como um inseto, como eu estava falando, né? como Gregor Sensa do, da metamorfose. E, e fora os efeitos visuais também, né? que são efeitos visuais práticos né? na composição do dos insetos lá que viram a máquina de escrever e vice-versa, a máquina de escrever também vira um inseto, os insetos sendo destruídos, é... Enfim, só resumindo que esse filme é um neo-noir, nonsense, né, e é uma das obras mais difíceis, sem dúvidas, do Cronenberg, do mas é uma obra muito boa, vale a pena, assim, quando é... quando você tiver com paciência, com, com bastante atenção, focado, é... esse filme precisa de todos esses componentes, né, Vale a pena, porque é, não é o meu melhor suspense barra terror, barra ficção científica dos anos 90, né? Eu acho que eu tenho até outras preferências, mas acho que é o filme mais curioso de todos. Acho que não tem um filme mais curioso do que esse... Em todos os anos 90, né? É um drama, na verdade, do protagonista disfarçado nisso tudo que eu falei. Em suspense, em ficção científica e em terror. Tá? Mas é só isso. Só Sim, isso não. Acho que eu falei muito, né? Acho que fui prolixo. <risos> não,
1: deu, deu uma aula Bom, aqui é, pra gente. O, 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 é, eu, ia eu ia falar isso agora. ia
0: falar que isso era o gênero pós-abrupto. O Léo, acabou, um de elevar, é, ou... peraí, o Léo acabou de elevar nosso nível de crítica de cinema agora. Ah, <risos> obrigado. Vai ficar até mais profissional o nosso podcast.
1: É verdade, cara. tá, <risos> ah, obrigado.
0: Mas uma coisa que eu ia comentar, até, não sei se vocês concordam, mas eu acho que tem isso em comum, acho que muitos dos filmes do, já vem, assim, dos anos 80, mais anos 90, tipo, parecia que o pessoal viajava muito mais nos roteiros, ou usavam mais na hora de ver as histórias eu acho que falta muito hoje
3: em dia também. É, e esse, esse livro, né, que é o Almoço Nu, ele foi dado como um livro intraduzível, né? Intraduzível no sentido de que ele nunca ia ser conseguido, nunca ia conseguir passar para o cinema, por exemplo. Mas o Cronenberg
1: vai lá e...
3: E executa isso, né?
1: É, tem alguns diretores que, que tem o um talento, né? Tipo, para fazer, né? É, falaram muito. É bom. O <risos> exemplo que ia dar também ia dar, mas tem bastante diretor que faz, faz bastante, tipo, falar ah, não vai dar, não vai dar e tal, mas é, eu acho que consegue, né? Porque depende também da mão do diretor, do, se é um diretor bom. Mas, pô, Cronenberg é Cronenberg, né? Então vale muito a pena. Mas é interessante o que você falou do, do. Até que a Dani puxou, né? Dos roteiros dos anos 90 e tal. É, eu tava assistindo é, dois filmes, um que é. Que tem a mesma vibe, um que é as duas faces de um crime. Não sei se já assistiram. Tem até na Amazon, que é com Sim. Richard Gere e com o Edward Norton, que é o primeiro papel dele, assim, né? e O um
2: clássico do Corujão.
1: É, então, cara, eu adorei esse filme Tipo, é um filme, assim, de suspense Também, é, mas é um filme Tribunal e tal, e o roteiro é bem Trabalhado, né, porque é, Não é de muita ação, mas Ao mesmo tempo você fica preso nele, né E, e até eu comentei Também com vocês o é, Que se passa nos anos 90, que é o Super Dark Times, cara Que eu falo pra vocês assistirem, porque é um filme Masso também, que se prende muito No roteiro é, E, cara, Sei lá, velho, vale, vale muito a pena, cara, assistir assim. Mas é bem interessante esses pontos aí que o, que o, que o Leonardo colocou. E, cara, eu tenho esse filme aqui, eu comprei esse filme em DVD, <risos> eu tenho ele aqui, e até hoje eu não assisti por motivo de preguiça, mas depois disso eu vou assistir, cara, porque eu acho que vale muito a pena mesmo.
2: E aí as, as pessoas falam que o pós-horror é um fenômeno novo, né? É. Se eu, alguém assistisse esse filme hoje, eu ia falar, gente, isso é um pós-horror. Olha que, não, então... que era... não, não é, gente, é só um filme dos anos 90, entendeu? É. é isso, né?
1: Enfim, só um desabafo aqui. Não, não, com certeza. Sérgio, aproveita aí e puxa o seu, então, aí pra gente. Beleza, então, eu aqui estou representando
2: eu e a Dani. Então, Dani, eu vou tentar <risos> representar bem aqui a escolha. Que é, acontece, eu, eu vou tentar cara. não te interromper. Não, pode ficar. Pode interromper, cara. É, a é é, segura a emoção. É, segura a emoção. Então, eu vou falar, cara, de um filme. Quando o João falou assim, Sérgio, que topa participar de um podcast, de um episódio sobre do filmes dos anos 90, ele falou assim: Você já tem algum filme em mente? Quando ele falou isso, eu já tava escrevendo. Pânico de 1996, claro é que a gente tá falando de terror e anos 90, a gente tem que falar de pânico, é porque, é aí que tá eu sou uma bitch do Wes Craven eu gosto de tudo que ele faz né? é, inclusive, o pânico pra mim não é só um dos melhores filmes da década de 90, de terror como um dos melhores filmes em geral da, de da década de 90, como um dos meus filmes preferidos da vida né, ele foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti Eu lá, um jovem mancebo, né O primeiro filme que eu assisti foi A Hora do Pesadelo E logo depois foi O Pânico Que passava lá no nosso, na tela de sucessos Na SBT Eu assisti e fiquei maravilhado Pra vocês terem noção Pode soar um pouco que eu tenho um lado psicopata? Sim, mas eu acho melhor eu ir pra um psicólogo Mas eu, cara, eu queria ser <risos> O Ghostface Eu queria fantasia do Ghostface Porque eu queria brincar de Ghostface né? Então fica aí, né, para todos os psicólogos que estão ouvindo aí esse,
1: esse pequeno é. desvio É, cara eu fiquei meio é. assustado agora né? me vai tá...
0: dá um abraço para os nossos
2: ouvintes da Deep Web Exatamente, é. ó, um abraço aí inclusive o meu contato precisar de, de algo é 21 não, brincadeira, claro mas <risos> é cara, o que acontece? Pânico, dirigido pelo Ace Criven e roteirizado pelo Kevin Williamson, e eu acho que é muito importante falar do roteiro do Kevin Williamson, porque a ideia é dele tá, então todo mundo acha que o Ace Criven fez tudo, não, na verdade o filme, ele, a ideia do filme é que ele fosse, que ele fosse dirigido não pelo Ace Criven. as primeiras pessoas eram o Robert Rodrigues Sam Raimi e o Danny Boyle, então essas foram as três primeiras pessoas Nossa, que, eles que eles contataram Danny
1: Boyle? É, <risos> para
2: dirigir esse filme. E aí o Wes Topo topou dirigir. E o próprio roteiro, cara, é pelo menos o Kevin Williamson disse numa entrevista na CNN, acho que em 98, 99, que é meio que baseado numa história que aconteceu, cara. Num massacre que teve em Gainesville. Eu até com a minha cola aqui pra eu lembrar o nome do, do lugar. Gainesville, na Flórida. Né? Então ele se inspirou nesse massacre que teve aí. É, para escrever o roteiro do Pânico Tanto que para ele também Quando o Scribem entrou pra, e fez as, as, as complementações O que ele achava legal, ele achava que o filme não ia fazer sucesso Ele achava que ia ser uma merda Porque tinha muito gore Teve, E olha para aquela época, né Muito gore, muito sangue, muita matança Ele aumentou o número de assassinatos que tinha no, no roteiro original E cara, deu muito certo né? E hoje a gente sabe que o Pânico Ele foi, eu sei que essa palavra tá bem clichê Mas foi um divisor de águas para o terror, né, naquela época, porque o terror, comercialmente, ele tava decaindo muito, né, desde o final da década de 80 até o fim, até essa época mais ou menos, né, 96, 97, depois de 97 mesmo, depois teve o Pânico 96 e 97 para frente, veio vários filmes parecidos com esse, e até hoje você deve conhecer, assim, Claro que não é diretamente igual, mas, por exemplo, como jovens bruxas, adolescentes, no high school, na escola, e alguma coisa acontece, eles têm que resolver aquilo ali. E foi o que o Ace Craven fez, né, cara? E o que, o que eu acho mais genial do filme é que é um filme de terror, dentro de um filme de terror, feito por amantes de terror. Então o filme inteiro, ele se referencia no terror, cara. Ele usa Halloween, ele usa Massacre da Serra Elétrica, tem um lance do Randy, quando ele começa a mostrar as regras do terror, nunca diga, eu volto logo... Né? nunca faça sexo, ou seja, aqueles negócios que bem ditados de filme de terror e ele consegue brincar com isso de uma forma inteligente, cara uma outra coisa muito boa do filme e que ele me pegou muito na época, era o seguinte você não sabia quem era o assassino e isso que era legal tanto que eu, eu Sim, tenho é aqui chique. o box do filme, DVD com, com todos os comentários e não sei o que lá e, e em uma das capas tá, alguém está levando muito a sério os filmes de terror essa frase é muito boa, e tem uma outra frase que é mais ou menos assim, todo mundo é vítima e todo mundo é o um assassino, porque não tem, você não sabe quem é, e isso também é uma outra coisa legal, porque a gente tava vendo numa safra de filmes em que o assassino era algo sobrenatural, digamos assim, então tinha, principalmente nesse gênero de slasher, então tinha o Jason, né? tinha o próprio o, o Michael Myers, né que apesar dele ser uma pessoa, ele tinha algumas coisas sobrenaturais O cara tomava tiro e não caía. E não sei Sim. o que, ele continuava perseguindo E o Ghostface, cara, não, ele era só um psicopata Ele era uma pessoa Tanto que é muito bacana, porque o Michael Myers Ele tem uma pose, ele vai andando O Jason vai andando O, o Ghostface é descacetado, Ele sai derrubando coisas, sai derrubando vado Sai tropeçando, porque ele é uma pessoa Querendo matar outra pessoa desesperadamente Ele não é um profissional E isso tudo e a música, a trilha sonora do filme mais uma vez, né? esse é aquele filme que te abraça ele te abraça e vem comigo tem cara, tem, tem, tem vezes que eu boto ele, eu nem assisto o filme, só quero estar ouvindo que o filme está passando, porque eu me sei lá, a o lance de me colocar naquela época e, e eu adoro esse filme, ele é muito bem feito e pra destacar, antes que vocês comentem aí, a gente comenta, com, comentar sobre o filme claro que a gente não vai ter falado do filme inteiro, mas eu quero destacar o início do filme, tanto em questão de roteiro como direção, e fotografia, enfim, que cara, que começo tenso, sensacional, primeiro que a Drew Barrymore, que inicia o filme, ela foi, com, ela foi contatada para ser a atriz principal, mas ela não quis, então ela, eu, o Wace Craven teve essa sacada de botar ela no começo, porque se você pegar os cartazes na época, ela era a primeira pessoa que aparecia, então todo mundo achava, Gente, pra que quem ela... tá ouvindo, naquela época não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha trailer explicado, não tinha nada disso, era o pôster. Então, como ela era a principal do pôster, que tava mais destacada, o que as pessoas pensavam, ela é a principal. A primeira cena inicia com ela e ela morre, na primeira sequência. Aí, naquela época, você para e pensa, esse filme vai ser foda, porque ele já quebra a expectativa ali e toda a construção da cena dele ligando dele fazendo o jogo, cara, pra quem gosta de filme de terror, ele perguntar quem é o vilão da Sexta-feira 13 e ela falar Jason, ele falar, não, sou idiota é a mãe dele, cara, isso é muito bom, cara, é. que fala assim, cara é uma galera que curte filme de terror falando de filme de terror, né, então toda essa sequência, e, ela, e ele constrói isso muito bem, ele começa fazendo a pipoca ela começa fazendo a pipoca, quando o negócio já tá no auge, e ela entra na cozinha, tá meio que uma névoa então é tudo muito obscuro E aí você fala, o que que tá acontecendo? E aquela névoa, não é uma névoa do nada É a névoa da pipoca que queimou E isso cria um clima E ele tá ali dentro, ele tá perseguindo ela e, porra, tem, tem outra frase que eu fala Que é sensacional, que ele fala assim Ah, ela, que ela liga, ela tá falando com ele Aí ele fala assim Mas ela fala assim, o que, que que você tá me ligando? O que que você quer? Aí ele fala assim, eu quero, eu quero ver como você é por dentro Caralho, cara <risos> Eu tava ouvindo isso, tava vendo e falei, meu Deus isso é pensado para aquela época para um filme comercial que tava no cinema né então assim eu acho que o pânico não só no terror é um dos melhores filmes da década de 90, justamente pelo o peso histórico que ele teve para os filmes de gênero de terror naquela na, naquela década né e como construção cara tem muitos críticos e muitos sites de veículos grandes e a galera que principalmente internacional, bota esse filme lá em cima. Apesar dele não ser muito ranqueado na internet, assim, de, ro de Rotten Tomatoes, tem uma galera que, quem curte e estuda, fala que o filme ele foi uma parada completamente diferente do que tinha na época. E que fez muita diferença. Eu adoro as sequências, o 2, o 3, o 4, vai ter o 5 aí, eu vou ver o 5, eu vou ter o box, eu vou ficar maluco. Porque, cara, eu adoro a construção desse filme. E eu, eu acho que é mais por conta disso, de ser um filme de terror que tem referências dos outros filmes de terror e que você, cara, é uma história simples. Alguém é um assassino, você tem que descobrir quem é. E eu acho isso legal quando ele joga pro espectador. Ele fala, eu falo, quero que você descubra junto comigo quem é o assassino e você entra na onda, né? Então, além de ser um filme que você, não é um filme que você tem que interpretar o que tá acontecendo e sim participar junto com os personagens. Então, acho que o Ace Craven conseguiu construir isso tudo, cara, com uma veria. E por isso já fizeram sequência. E muito pessoal. Teve, teve, teve muita gente que fala que a sequência não é tão boa quanto o primeiro. Eu concordo, mas eu ainda acho a sequência muito boa. Tanto o 2 quanto o 3, o 4, eu gosto pra caramba também. Então, assim, é isso. Espero que tenha representado o Dani. Eu acho que ele, esse filme mereceu um episódio inteiro só dele. Porque ele tem muita coisa boa. É. Nossa, Mas enfim. Eu, eu não, não,
0: não teria usado palavras melhores. <risos>
1: Tô... Eu é é. é é conheço é... é o Sassano. Não pode deixar o filme. Esse é
0: o melhor filme <risos> da minha vida.
2: Deus, obrigado por apresentado bem. E eu quero Não, até, 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 até aquela série.
0: Eu adorei, eu adorei
2: a série, eu adorei a série, eu adorei, eu adorei. E eu, eu, eu queria mais. Ele foi cancelado tanto que eles falaram que é para uma outra produtora que eles já estavam ah, já anda, andando, achei, andando produzindo. É horrível,
0: mas é maravilhoso.
2: Ué, mas, já, mas mas já foi lançada da outra produtora?
0: Foi e já foi cancelado. Caraca, eu não durada. sabia,
2: Dani. Eu não sabia. Caraca, eu vou ter que ir atrás Cura. disso. Não é, é,
0: que eu não, é que eu não lembro o canal agora que fez, mas tipo... Eu a acho
2: série que é
0: ano, é... né? Isso, eu acho que é ano. mas a série, assim, é horrorosa, mas é boa.
2: Então, eu acho que a série, ele conseguiu, pode ser o coração do fã falando? Pode ser e provavelmente é. Mas eu achei a série, cara, legal. Ele conseguiu distrair o clima, né? Apesar de dos personagens, tipo assim, cara, quando eu vi a Sidney pela primeira vez, eu fiquei apaixonado pelaquela mulher, cara, eu era um jovem mancebo, eu falei, eu quero casar com essa mulher, e eu, eu comprei a ideia dela, até ela ser, ai, e, e tipo assim, isso eu achei legal, porque ela não é só a vítima, ela é a vítima, mas ela luta contra o Ghostface ela dá porrada, ela é a única que dá porrada nele, enfrenta ele de frente em todos os filmes, né, isso é muito legal, e, e cara, é... é ela conseguiu pegar aquele papel muito bem, eu não consigo ver outra pessoa no papel dela, da Navy Campbell, e aí foi a brincadeira que eu fiz com a Dani, que eu falei que ela também tá nas Jovens Bruxas, e o cara que faz o Billy, que é o, o assassino e, e que é o namorado dela, também tá nas Jovens Bruxas, né, e, e, e cara, que filme, é um pânico, é um filme que se você não viu, você tá errado, Já começa por aí, que você tem que ver. Veja Pânico pra ontem. Assista pra ontem, porque eu fui E é Pânico, não é todo mundo em Pânico, tá? Por favor, só pra fazer um negócio aqui. Que também é um bom filme. É, o
1: mas, filme é muito bom, cara. Deixa Sim.
3: eu só complementar uma coisinha... No que o Sérgio falou, rapidinho. É, eu acho que assim, Pânico... Eu adoro Pânico, né? Eu não gosto tanto quanto você, mas eu adoro também. É, mas assim, o que eu acho mais legal no Pânico... É que ele traz uma estrutura tão batida... Tão ultrapassada... Né? O que, que é essa, estru essa estrutura ultrapassada? Esse negócio do Houdanity, né? Quem, quem fez isso, né? É... Isso aí assim, a gente vê desde, sei lá, da Agatha Christie, do Hitchcock. A gente vê, assim, é... esse tipo de estrutura do quem matou, né? Do, do quem matou é... É... há muito tempo. Mas o que eu acho mais legal no Pânico... É que ele, ele, ele não leva tão a sério essa atmosfera, né? Por exemplo, você vê um Sexta-feira 13, tem lá umas, né? Aquela adolescência toda lá, né? Aquelas coisas que a gente não deve levar tão a sério. Mas o, o pânico, ele vai além, né? Ele traz essa metalinguagem pra dentro do filme, que é muito legal. Né, ele brinca justamente com a estrutura que ele acolhe, ou seja, é um filme hipócrita, é propositalmente hipócrita o filme, sabe? E, e eu acho isso muito divertido, né? É, o, o, é justamente isso, acho que o, o Pânico ganha nisso, né? Que Ele não leva tão a sério. É, e a gente, assim, se a gente for além, a gente pode até pensar na metanarrativa, não só na metalinguagem. A metanarrativa é como se fosse um conceito dentro da própria metalinguagem que você não só fala do código que você tá usando, né? No caso, é o cinema falando do cinema. Mas também é você, você fala da construção daquele filme, né? Porque o Pânico, pelo que eu me lembro, tem isso, né? Ele, ele usa essa estrutura, ele comenta sobre essa estrutura e debocha Sim. dessa estrutura, né? Tem uma meta narrativa Isso. ali. E o que é mais legal também, essas referências que você falou a outros filmes de terror, né? Tem até uma cena, uma cena, ó, é um quadro muito... Pode passar é, despercebido pra muita gente, mas... É, isso me marcou muito, que foi, acho que o próprio Wes Craven, ele fez uma figuração no filme, se eu não isso. me engano, era ele, e ele era tava esse. com, com as roupas que eram muito parecidas com a do, Fre do Fred, né, do, da Hora do Pesadelo, Exatamente. que é o In, filme que ele dirigiu também. o nome dele
2: nessa cena é Fred, Fred.
3: que é o é, diretor da escola é, que então isso assim, eu não não ah, é, 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 eu não lembrava, é. né, uma é. coisa assim tão, parece ser tão boba, né, parece ser tão banal passar batido pra muita gente... Mas, assim, é um, é um exemplo de uma brincadeira que faz do Pânico ser um filme tão tão charmoso, né? E o e essas referências também tem a ver com a, com a metalinguagem, né? Isso é intertextualidade pura. É muito legal. Eu também adoro o Pânico. Não como você, como eu falei, mas eu adoro também. Cara, e inclusive as sequências, ele
2: brinca com as sequências de filme. Então ele fala assim, ah, o que, que pode acontecer numa sequência? Aí ele fala, ah, o principal volta, o cara volta tem mais tiros, tem mais mortes e Sim, bota então, isso, isso aí no é filme. A meta
3: narrativa porra, exatamente, né? e tem a ele trilogia e ele fala segundo... a mesma coisa
2: é. isso aí, isso aí aí na, no terceiro filme ele fala a mesma coisa ah o vilão agora é muito mais difícil ele tem quase poderes sobrenaturais porque não tem mais o que ele fazer então ele, foi o que você falou, ele brinca com o que geralmente acontece e faz e você não acha ruim porque ele já Contextualizou tudo aquilo que ele tá fazendo Sensacional, adoro pô. E no quarto
0: e filme também, né ele, Acho que eles fazem isso mais ainda Porque foi muitos anos depois Mas eles conseguiram manter essa coisa também De, de continuar tirando sarro E meio que falando Sim. que tava ultrapassado e, enfim, todos e atualizando
2: si. né, os, os simbolismos também, né? O lance do live, Sim. de você gravar online alguma coisa e tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? É muito bom, cara. O Pânico, se você não viu, você tá errado, já tô falando aqui. É,
1: e ele no 4 pega bastante coisa do primeiro também, né? Com que ele volta aquele negócio do cara ser fã do, de horror, né? Que Exatamente. meio que se perdeu no, nos outros filmes e tal. E nesse você vê que, que é bem legal, né? E fora tipo. E o é... quarto,
0: no quarto, o filme que eles são obcecados é baseado na história real do primeiro.
1: Sim, oh. sim. <risos> é muito
0: hum. genial isso.
1: É, cara, é muito bom, cara. E essa, sei lá, cara, essa metalinguagem e tal. É, é bem legal que eles, que eles usam, né? Até no. tem uma.. A... Tem um filme do Kevin Smith, que é o Império do Besteiró contra ataca que eles brincam com isso o tempo todo, que o próprio Wes Craven, <risos> lá que ele dirige, no terceiro também, né? o Wes Craven, o, o, o Wes Craven dirige né, o terceiro filme, não sei se vocês lembram, que ele vai brincar com, essa indú com a indústria de Hollywood. Sim, é isso aí. Que aparece até a, a, a Princesa Leia no filme e tal. Acho <risos> muito foda, cara. E aparece é o Jay Silent Bob, né? Que é o Kevin Smith lá. E nesse Império do Besteró, a mesma coisa que aparece o Wes Craven também no filme e tal. É, é bem legal e tal. É, porra, Pânico, cara, também. Você falou aí, Pânico também é, é muito legal, cara. Eu, eu adoro ele. Né, eu assistia também direto. Eu lembro quando passava na Band esse filme Eu, assisti, é, eu aluguei também em VHS na né, época do VHS e você se sente dentro realmente dessa dessa atmosfera né porque você falou né o, o Kevin Williams né o roteirista ele também é o roteirista do também é o criador né do eu sei que vocês fizeram no verão passado né que Sim. também é outro clássico né como você comentou e tal e cara é é, é sensacional cara eu, eu eu simplesmente adoro esse filme cara adoro esse filme e vale muito a pena, cara. Essa ideia de, sei lá, de, de ser perseguido e tal, cara, muito bom, cara.
2: Pode ser polêmico o que eu vou falar, só pra encerrar esse bloco do pânico aqui, mas eu tava tomando banho e eu tava pensando, porque eu penso muito no banho. Sei. Aí eu tava tomando banho e eu tava pensando. <risos> e aí, eu falei assim, cara, o pânico, ele fez... Eu vou ser xingado agora, mas, ó, eu não quero comparar diretores, por favor. Tô falando um fenômeno. O pânico, ele fez uma coisa que... Olha aí, o invocação do mal <risos> ele fez um pouco agora porque foi reviver um pouco essa vontade da galera ir ao cinema ver filmes de terror porque agora é moda de filme de terror né Mas se a gente for perceber antes era um tipo assim antes né? até uns 5 anos atrás era um gênio cara que era home video você alugava pra ver em casa ou passar na televisão, era muito difícil você ver um filme de terror no cinema, só nos cinemas, tipo, locais, assim, que eu falo, não, sem ser essas é, multiplex, né, mas cinemas de rua, aí que você conseguia ver um filme de terror. Cara, o Pânico, ele reviveu isso, tanto que tem lenda urbana, eu sei que vocês fizeram no verão passado, esses filmes, cara, eles foram bilheterias altíssimas no cinema na época, e foi tudo em 97, 98, 99... Né, ele pegou essa onda e a galera voltou a assistir esse tipo de filme que na década de, de 2000, depois de um tempo, também começou a cair. São ciclos, né? E eu tava pensando, cara, será James Wan, olha aí, ó, o responsável por fazer as pessoas voltarem a ser um filme de terror? Fica aí o questionamento pra vocês ouvintes. Se vocês quiserem me xingar, fiquem à vontade aí. Mas um, é um, um pensamento que eu tive durante o banho. Eu vou, eu vou
0: até guardar meus comentários. Você <risos> e o João, que se aí, eu <risos>
3: Mas sabe, Oi, gente, João, eu não tô comparando. João, só de... pra eu... Não, pode falar, fala, fala aí, certo? Depois é. eu, eu fecho aí. Tá. Eu não
2: tô querendo comparar, pelo amor de Deus, o Scraven com o Jameson, que não tem nem comparação. Eu tô falando o fenômeno, o fenômeno. É porque Jameson é melhor, né? Vai, 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 Lão, fala aí, pelo <risos> amor
3: de Deus. É, deixa eu falar aqui então pra acabar com. Não, a... <risos> não, não pode ser não pode. É só pro pessoal não me crucificar, né? É. Que o Hitchcock no livro dele, naquela entrevista com o Trufô ele diz que, o, que ele não gostava de fazer esse tipo de filme do Quem Matou, né? Esse estilo Quem Matou. E muito disso ele falava que era porque ele, o, o, esse tipo de filme se concentrava muito no final, né? Mas assim, a gente tem várias obras que desmentem essa, essa frase aí do Hitchcock, que é exemplo do Pânico, né? Mas uhum. o só pro pessoal me crucificar, o Hitchcock fez alguns filmes nesse estilo Quem Matou. Por mais que ele não gostasse, né? É, talvez depois de anos, assim, refletindo sobre a filmografia dele, ele, é, ele falava que não gostava, mas ele chegou a fazer. Ele tem dois filmes que me vêm à cabeça agora. O Assassinato, o Murder, né? É um filme, acho que, de 1930. É um dos primeiros filmes dele da, da era do cinema falado. E o Number 17, né? Que é o mistério... Como é que é a, a versão brasileira? É o mistério do número 17. No número 17, alguma coisa assim. Que também é um é o estilo quem matou. E só, diga-se de passagem, são dois filmes bem ruins. Beleza, era só
1: isso. Beleza. <risos> Não, mas é... eu entendo o que vocês queriam quis... dizer aí. É... Polêmicas à parte, eu tava brincando. Claro que o Wes Craven é um puta de um diretor, né? Sem, Sem palavras, né? Velho? Agora tu foge, né? <risos> Não, assim, é que os dois <risos> é que os dois tiveram, você falou isso, mas os dois tiveram sua importância, né, pro, pro terror, né, é, a gente não pode esquecer que, tipo, se, se o terror depois dos anos 90, começo de 2000, tava meio que parado, né, por não ter coisa nova, por não ter ideias, assim, um pouco novas, que trouxessem, né, pro pessoal pro cinema, a gente teve jogos mortais, né, que foi uma revolução, né, trouxe de volta o pessoal para o cinema, abriu o olho, viu aquele aquele gore e tal, né? Então o pessoal é, é, gostou, né? Foi foi bem assim aceito, foi é um filme revolucionário, né? se a se for pensar jogos mortais, é né? a mesma coisa com, com as outras produções, né? Do do, do tanto Wes Craven como o James Wan e tal, né? Mas é, claro que o Wes Craven trouxe pra gente várias coisas boas, né? até vocês estavam comentando né, é, Sérgio, lá no programa que vocês fizeram né, no, no Frequência sobre o quadrilha de sádicos e você vê só o peso né, do, do, do cara né? é, teve Aniversário Macabro que é um dos primeiros filmes dele e, e tipo, porra o Wes Craven revolucionou só por esse filme né? é, quando ele mas... entra
2: ele, 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 ele entra para marcar
1: é, tem suas exceções, né, mas realmente ele, quando ele chega, ele, ele mete os dois pés na porta, né. É, não é à toa que, tipo, metade do pessoal adora ele, né. Ele fez filme com participação com o John Carpenter, até no Evil Dead, né, tem um pôster lá do 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 Heels né, na, cabina, na cabana lá, depois o, o Wes Craven coloca o Ash, o filme do... O, Evil Dead também, nos filmes dele, então é um diretor que realmente, sabe, é, é foda, né, é foda. O <risos> <the> <risos> meu aqui foi até uma surpresa, porque fazia bastante tempo que eu queria assistir ele, que é um Alucinações do Passado, ele é um filme de 1990, é, porra, e, e, cara, é, é muito bom esse filme, cara. Eu comecei, eu, assim, eu fiquei bem confuso, na verdade, até comentei. Mas é um filme muito bom. Ele foi dirigido pelo Adrian Lane, né? Que ele fez o Flash Dance. Fiquei até surpresa que é o meu diretor do Flash Dance. Ele fez outro filme com o Atração Fatal, que esse filme é muito bom, que é com a Glenn Close e o Michael Douglas. Não sei, se já vi esse filme? Com certeza, que, várias vezes. Cara, é muito bom esse filme. É muito bom, é um filme máximo eu... mesmo. E um outro que é um drama também, que é muito bom, que é o Infidelidade, com o Richard Gere e tal, que é, é um drama, mas, porra, é, é muito bom esse filme. E daí o roteiro também, que até a gente comentou aqui, falou do Wes Craven, ele foi escrito pelo Bruce Joe Rubin né? Que fez um dos melhores filmes do Wes Craven de todos os tempos, que é A Maldição de Samantha né? <risos> que é a menina que morre e vira cyborg e tem aquela clássica cena da que ela pega a bola de basquete e esmaga a cabeça da outra mulher, não sei se vocês estão tá ligados é, Mas enfim, cara, é um filme muito bom, eu, eu adoro esse filme é, Na verdade eu assisti só uma vez, né, mas o Maldição do Samanta é muito bom E cara, é assim é um filme que você tem que ter um tempo para assistir e aceitar a loucura que ele que ele, traz para você. Vocês já assistiram esse filme ou não? Cara, eu não assisti ainda. É, bom, é, vale a pena, cara, assim, o, o, o enredo é o seguinte, a gente tem um cara que chama Jacob, né, até o nome original é J Jacob Le Leather, né, é, e é o Tim Robbins, é o Tim Robbins, começo de carreira também, bem novinho, ele, ele faz um veterano de guerra, é, que ele, tipo, ele tem marcas, né? Ele, ele tem várias marcas por conta da guerra e tal. E ele começa a alucinar, né? Então ele começa a ver seres estranhos, né? Que começam a ameaçar ele de morte e tal, né? É, e ele, tipo, não tem muita gente pra quem contar e tal, porque ele nem sabe se, se ele tá vendo é real ou não. Então a única pessoa que, meio que, é, vamos dizer, ouve ele é a namorada dele, né? É, e o médico dele, que é o Luiz, né, e, e nisso começa, ele começa a ter delírios cada vez mais fortes, né, e, tipo, ele começa a pensar que ele, é, que ele tá vivendo não é de verdade, sabe, ele começa a ver demônios, né, que ele diz, é muito, muita coisa ligada à, à bíblia, né, até o próprio nome dele, Jacob, né, Jacó, a namorada dele chama Jezebel e tal, né, então tem muita coisa referente à Bíblia no, no filme, a, tem várias cenas, assim, que realmente você não sabe do que ele tá vendo, lembrou, muita coisa lembrou é, coisa do Cronenberg, sabe, por conta daquele body horror, né, então muita coisa ligada a body horror, tipo, ele começa a ver pessoas na rua, daí as pessoas têm certas deformidades, e você não sabe se aquilo lá que ele tá vendo realmente é real, ou não, sabe? É... E cara, é, é muito bom, cara, é muito bom. Fora que o seguinte, ele entra naquele, numa coisa que eu gosto muito. É, em filmes assim, é mexer com a sua percepção de realidade, sabe? Tipo, se você realmente tá vivendo aquilo ou, ou não, sabe? Por exemplo, ah, será que realmente eu tô aqui, sei lá, gravando o um podcast, ou eu tô, sei lá, viajando, ou, na realidade eu tô numa casa abandonada, falando sozinho, sabe? Umas coisas assim, que... Efeito Matrix. É bem isso, efeito Matrix, mas é, em certos filmes, é, você consegue ver aquilo lá e você vê que, tipo, é nem tudo daquela realidade é uma mentira, sabe? Você começa a ver aquilo lá, aquela realidade é mentira, e tudo foi que você viu é na cabeça de uma pessoa, sabe? Eu, eu, eu falo que eu piro muito com isso, né? Eu falo pra, pra minha noiva, às vezes, eu falo pra ela que eu fico com medo de, de ter esquizofrenia e falar, pô, não tem ninguém aqui, sabe? Eu tô falando sozinho. Então, é, é cara, é um filme muito bom, cara, é um filme muito bom, é, vale muito a pena, mas, como eu falei, tem que ter uma certa... É, como posso dizer, uma certa uh, paciência, sabe? Porque o filme te leva para vários lugares, sabe? Num, num... Você começa a surtar com algumas coisas, sabe? A questão de realidade às vezes te incomoda, porque você pensa quando ele tá perto de descobrir, ele volta pro começo. É, é bem foda, cara. E foda que, tipo, tem várias pessoas que... Que tipo, no começo dos anos 90 ainda estava estourando, sabe? Tem uma cena lá que aparece o Jason Alexander, né que é o George do Seinfeld, né? Eu falei, caramba, o George aí, né? Ele aparece e tal, né? E o Gozado, que o, o filme, na verdade, ele foi oferecido é, até para tipo, várias pessoas fazerem, né? Tipo, a, 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 a parte dos atores, né? O Don Johnson, que tá no Watchmen, foi oferecido pra fazer a parte do, do Jacob. O Mickey Rourke também, né? E, pra minha surpresa, cara, uh, ofereceram pra viver a namorada do Jacob a Julia Roberts, a Angel McDoyle e a Madonna, é. né? Pra viver, cara, a mulher, né? e no final eles pegaram uma, uma mulher latina pra viver na, a mulher, namorada dele, que faz até mais sentido, né, porque na trama ele é casado, ele foi casado e tal, e a mulher dele é, é, é americana mesmo, né? tradicional e tal, loira, então eu acho que essa mudança de paradigma foi muito legal, assim, sabe, eu não vou dizer muita coisa, porque daí vira spoiler, mas cara, pô assista esse filme, sabe, mas você tem que realmente assistir com paciência, é... Porque ele não é um filme assim, que te assusta, ele tem algumas coisas de susto e tal, mas ele é mais um suspense e tal, que investiga, investigativo, que aos poucos ele é, começa a pensar, você começa a pensar pra onde tá levando, sabe, aquilo, aquele tipo de coisa e tal. O final dele você fica, realmente, acho que foi o, o, o Leonardo, né, que falou do Naked Lunch, que você... Pega um tempo, né, para ficar pensando sobre o filme. E esse filme também, o jeito que ele acaba, assim, as tramas que ele vai levando. Você começa a pensar direito e ver: pô, será que foi isso mesmo? Será que eu perdi alguma coisa no filme? Porque não é assim que deve acabar, deve ser uma outra coisa. E você fica com aquela, com aquela coisa na cabeça, né, que vai demorar um pouco Para você é, até descobrir, ou até, sei lá, é mudar totalmente o, 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 o jeito que você, você pensa, sabe, sobre as coisas. E, puta, vale a pena, cara, um filmaço, vocês, vocês vão gostar de assistir,
2: cara. O um filme, né, ou a obra que te... Né? Não vou, agora que você falou, vou procurar pra assistir. Esses filmes que te trazem pra dentro da trama, eu acho muito legal. Porque, assim, você, quando você tá assistindo um filme, você tá meio que de espectador, então você tá meio que um passivo... Né, na maioria das vezes, é o que está acontecendo ali. Quando o filme uhum. te convida né, a você tentar descobrir aquele mistério ou investigar alguma coisa junto com o personagem ele cria essa, ideia, essa identificação, cara, eu acho muito legal. Porque você não está só assistindo, você está participando daquela história de, de alguma forma. Então eu acho isso muito bacana, e depois que você falou que tem essa pegada, e eu curto essa pegada, eu vou dar uma procurada para assistir também.
1: Cara, vale a pena. E, o, e uma coisa que eu ia comentar, assim que você lembrou também é uma coisa assim, tipo que, por exemplo, quando você assiste certos filmes você consegue ver é, pela, até pela fotografia do filme, que o protagonista meio que tá é, como se diz, tá meio que sonhando, né, você vê pela fotografia do filme, às vezes é meio no, é, embaçado, né assim, você consegue perceber e nesse você não consegue, cara porque tem certos momentos que ele é levado para outro lugar e você começa a pensar, cara, será que isso é verdade? Será que ele não tá alucinando? Será que ele, ele realmente é, tá acontecendo isso com ele e tal, né? E eu acho isso muito foda, cara. É, o jeito que, que ele comenta, o jeito que você é levado pela trama. E ele não dá pistas se, se ele tá vivendo uma realidade ou se é outra. Se aquilo é um sonho, se aquilo não aconteceu, sabe? Eu achei muito foda, cara, isso. Eu achei muito foda. E é, vale a pena, cara. Todo mundo assistir aí. É, saiu até esse ano passado saiu um remake do filme. Eu não assisti ainda o remake, mas esse aí vocês podem colocar aí o de 1990. Vale a pena, vocês vão, vão gostar, cara. E vai valer muito a pena. Cara. Uh, acho que eu tô falando do filme do
0: Jonathan, né?
1: Ah, sim, é Vamos fazer só uma menção Que ele, como eu comentei, né? Ele, o Jonathan queria ter participado Mas, como eu falei pra vocês é, Ele não conseguiu por conta do trabalho e tal é, Bom, o filme que ele escolheu Foi um Drink do Inferno, né? De, acho que foi 1996 Aí, ah, foi o ano também, hein? Em 1996, o Drink do Inferno, hein? É, é. A gente tem jovens bruxas Pânico, o Drink do Inferno, hein? Esse é... ano é o ano dos filmes bons É <risos> Cara, é Jonathan comentou, acho que ele ia falar mais, né Vocês comentaram que eu lembro de muita coisa e tal Cara, eu gosto muito desse filme Porque ele entrou bem na pilha, né do, uhum. Dos filmes do Tarantino uhum. e tal é, Ele foi dirigido pelo Robert Rodrigues, então ele é um Cara que, que sabe fazer né? Ou melhor, sabia fazer filme, né Porque agora ele tá numa onda de De não saber mais fazer o que ele Não sabe mais fazer nada, né é a história o é seguinte, é do Quentin Tarantino né, Acho que é um dos primeiros filmes que ele participa Tanto no roteiro como, produ como produção e, e ator também E com o George Clooney né. Eles são irmãos Gecko né, Que é, fazem assalto e tal São procurados por, por todos os Estados Unidos né. E nisso eles fazem um assalto, que dá errado E eles meio que querem fugir para um puteiro Que fica no México e lá eles vão fugir para outro lugar, né, e nisso eles entram no, na, pegam carona, né, melhor, sequestram o Harvey Kaitel, né, que faz um pastor lá, ele tem a filha dele, que é a Kate, e o outro menino que é o Scott, e eles fogem assim, daí nisso eles chegam lá, meio que eles vão liberar o cara, até que eles são convencidos, a família toda aí para esse puteiro, e nisso vira um filme de vampiro, do nada, sabe? Isso que eu acho muito foda, sabe? Porque do nada ele vira uma outra coisa... E, e começa a contar a história dali né? Cara, Eu adoro esse filme Fora que o elenco dele é sensacional A gente tem o Dani Trejo Tem a Salma Hayek Tem o Tom Savini que aparece O Fred Willison que fazia o Sheft, né, Na época dos filmes da Black Exploitation O Tite né, Do Tite Chong é, O, o Gregory Nicotero né, Que hoje em dia ele faz é, ele Comanda o Walking Dead né, Fez um monte de coisa o John Hawks, cara, que ele, ele é puta de um ator também, é... então, cara, eu adoro esse filme, cara, é simplesmente sensacional, tem um elenco muito foda, fora que tem aquela cena clássica, não sei se vocês lembram do Tietchan Chong convidando o pessoal pra entrar na, na, na boate, que ele fica Pussy, 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 Black Pussy, sabe assim? Cara, é muito bom, cara, é muito bom, velho. É a mesma coisa que quem vai no, na Augusta, sei lá, né? Mas à noite, sempre tem um cara lá chamando você pra entrar nesses lugares. Então é, <risos> é a mesma coisa, cara. É, pô, eu adoro esse filme, cara. Não sei se vocês lembram aí, já assistiram ou ainda não? Cara, eu já assisti e ele é meio
0: que
2: aquela montanha russa mesmo, né, cara? Porque você começa como um filme de assalto e você, ok... Tem umas pegadinhas de comédia ali, mas não é tão nada sério na comédia, digamos assim. E aí, uhum. do nada, como você falou, vira um filme de vampiro, cara. E você tem que lidar com isso. E, Sim. gente, é isso aqui, da partir daqui pra frente, é pior. Vai ficando cada vez mais vampiro e mais gore. E, e, e mais terrível, porque ele, pra mim ele é um terrível, né? E, e, cara, é um filme divertido. Né? Isso é o que eu bato na tecla. Nem todo filme de terror tem que ser um desespero pessoas tristes, chorando, espírito, demônio e afins, é um filme divertido cara, que você, você ok, você assistiu, você se divertiu tem os monstros, tem a maquiagem que é, assim, pra época era meio tosca mas se você vê hoje, beleza, você compra ali naquele contexto, e cara, é uma história, qualquer coisa, é bem roteirizada, e aí eu acho que é uma Sim. confusão também, de tipo, o nego falar assim, ah, não, mas a história é boba, então o, o, o roteiro é ruim. Não, o roteiro é muito bom. Tanto que essa quebra aí acontece, aí vocês me corrijam se eu, se eu estiver errado, justamente por conta dessa construção do roteiro, que te leva para um lugar e do nada ele quebra pra outro. Então, o roteiro Sim. é muito bem escrito, né, mas o enredo em si é Ok, a trama é, que é coisa, é só pra você, cara, embarca nessa montanha russa comigo e vem. É. E é um filme nessa vibe, eu acho que assim como o pânico, ele não se leva a sério, isso é legal, entendeu? Tipo assim, é, 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 eu acho que o pânico, ele se leva a sério na questão de, cara, eu tô fazendo isso aqui muito bem feito e você não vai sentir que isso aqui pode ser um enfim, todas essas camadas que ele tem e tal, e tal, e tal, e que é um filme que pode ser só um filme de terror, como pode ser todas essas camadas que a gente falou e o drink No Inferno, não, é aquilo cara, tipo, não tem metáfora não, é aquilo, é um cara que ele entra no porra de um puteiro, e o um puteiro é um covil de vampiro, e é isso cara, é bem Entendeu? isso isso mesmo. é muito legal
1: Cara, é, é, é realmente isso que você falou, né, o, o roteiro foi escrito pelo Tarantino e o Tarantino é campeão, né, de fazer isso, de fazer filmes que te prendem e não tem história nenhuma, né, é, é igual era uma vez em Hollywood, né, do nada ele muda a história e começa a te contar outra coisa, né, o, o Tarantino é campeão, isso que eu gosto dos filmes dele, né, porque ele vai... Ele começa a te, te enrolar, ele vai mostrando aquela estética legal, aqueles atores, tudo cool lá, a música, daí do nada não tem história, ele embarca pra outra coisa e vira tipo, uma coisa totalmente diferente. Né? É, e vale muito a pena, cara. É, fora que tem o Robert Rodrigues, né? Como a gente comentou, comentei, né? Ele tá no auge da carreira dele aí. Então é, é bem legal mesmo, cara. É, o filme tem sequências, né? Tem o segundo e o terceiro, que não são bem legais. Eu, quando assisti, eu me arrependi. Principalmente do segundo, que não é muito bom. Nada bom. O terceiro, eu assisti na, na Netflix, que era chamado A Filha do. A Filha do, do Carrasco, na verdade, né? E até que, que é legalzinho, assim, sabe? Dá pra se divertir. Tem até a Sônia Braga no elenco, <risos> virou uma vampirona. Ela tá ali. Claro, o que, e... o que mais ela poderia gerar, né? <risos> é. <risos> E eles pegam, tipo, a época do Zapata, né? Da Revolução Mexicana e tal. Então é uma historinha até que, que legal, que são anos antes, né? Do, do que acontecer mesmo, né? Então é é, é é bem legal assim, cara vale vale a pena assim assistir o, o um Drink no Inferno, né? Vale a pena. É, mas beleza, é, vocês querem comentar mais alguma coisa? Beleza, então. Bom, então quero agradecer a, a participação da Dani, obrigado Dani. Gratiluz. 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 É, é... <risos> é, agradecer também a participação do Léo, obrigado Léo. Valeu bom, cara, foi uma honra estar aqui, com cara.
3: vocês. Valeu, valeu
1: e fica à vontade pra. para para voltar quando você quiser para gravar e tal
3: Oh, beleza, só é. chamar se eu, sou, se eu souber falar do assunto, tá ótimo Só chamar okay.
1: lá Ah, cegado, cara, fica fique, fique à vontade E também agradecer aqui a presença do Sérgio Obrigado, Sérgio, pela participação também, cara Valeu mesmo
2: Não, nada, cara, tranquilo Eu que agradeço o convite foi, É sempre muito legal trocar ideia com vocês aí Foi legal conhecer o Léo também E Sei, cara. tô aí, cara Sempre que precisar, estamos aí só, só chamar ou são um
0: frequência fantasma também, que é muito legal.
1: Sim, muito sim, ou são um frequência que Fica vale a, a pena mesmo. É. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a participação e até mais.